0: Mes de Santa Teresita con el Padre Santiago Arellano
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Día séptimo del mes de Santa Teresita preparándonos al acto de ofrenda. Gracias que acompañaron la gracia de Navidad. La gracia de Navidad fue para Santa Teresita un antes y un después en su vida. Es precioso como Dios quiso transformar a Santa Teresita en el día de Navidad. Y en el día en que un Dios grande se hace débil y pequeño en Belén, concediéndole también el don de fortaleza. Tras la gracia de Navidad, recibe gracias muy especiales. Vamos a ir explicando cuáles son. Primera, profunda unión espiritual con su hermana Celina. En esta época se une mucho más a su hermana Celina. Antes de la gracia de la Navidad, a Santa Teresita le pesaba mucho que su hermana no le confiara sus más preciados secretos, por verla demasiado pequeña.
0: Jesús que quería hacernos progresar juntas, formó en nuestros corazones unos lazos más fuertes que los de la sangre. Nos hizo hermanas del alma.
1: Esta unión trae avances y gracias espirituales para ambas. Otra gracia, el afianzamiento en su vocación al Carmelo. Recibe luces definitivas en su vocación a la vida religiosa. A pesar de su juventud, tiene claro que debe entrar en el Carmelo y quiere hacerlo en la Navidad siguiente. Primero acude al canonio, superior del Carmelo de Lisieux, quien se opuso por un caso anterior parecido. Más tarde viajó con su padre a Bayeux para solicitar al obispo el permiso. Como anécdota, que en ese encuentro Santa Teresita llevaba el pelo recogido con un moño para así parecer más mayor. Monseñor le dijo que necesitaba tener una entrevista con el superior del Carmelo. Ante esta situación, decide viajar a Roma y pedirle permiso al Papa. Tras la gracia de Navidad, es sorprendente la determinación de su propia voluntad. Es a partir de entonces dueña de sí misma, y pese a su juventud, su vocación al Carmelo, la distierna desde una madurez que no es propia de la edad que tiene realmente. Durante su viaje a Roma hubo algunas cosas que no le agradaron demasiado. Al viajar con gente de la nobleza se da cuenta de cuál es la verdadera riqueza y lo que tiene más valor para Dios.
0: Solo en el cielo conoceremos, pues, nuestros títulos de nobleza. Entonces, cada cual recibirá de Dios la alabanza que merece. Y el que en la tierra haya querido ser el más pobre y el más olvidado por amor a Jesús, ese será el primero y el más noble y el más rico.
1: También le dolió descubrir que muchos sacerdotes eran tibios.
0: Durante un mes conviví con muchos sacerdotes santos y pude ver que, si su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. ¡Qué hermosa es, Madre! la vocación que tiene como objeto conservar la sal destinada a las almas. Y esta es la vocación del Carmelo, pues el único fin de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de apóstoles, rezando por ellos, mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra y sobre todo con su ejemplo.
1: Su entrada en el Carmelo será también para orar mucho por los sacerdotes otra gracia importante que recibió el afianzamiento en su confianza en el Sagrado Corazón y en la Divina Providencia. Para pedir permiso al Santo Padre, peregrina hacia Roma, acompañada de un grupo de la nobleza normanda y de setenta y tres sacerdotes. Viajan con ella, su padre y su hermana Celina. Durante el viaje, visitan la ciudad de París y allí, en la cripta de Montmartre, se consagran al Sagrado Corazón de Jesús. Esta basílica, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús... No estaba terminada aún en esa época. Santa Teresita fue de las primeras en contribuir con la basílica donando una pulsera de oro para que formara parte de la fabricación de la Gran Custodia. De este modo, ella se unirá así con los adoradores del templo. Y es que precisamente este es el único lugar en el mundo donde la adoración eucarística ha permanecido ininterrumpidamente desde 1885. Cuando llegó a la audiencia con el Papa León XIII, el Papa le dijo que obedeciera a sus superiores y que entraría si Dios quisiera. Ante esta respuesta, quiso seguir hablando con su santidad, pero llegaron dos guardias que se lo impidieron. Ella se sintió muy apenada, pero también tenía paz.
0: En el fondo del corazón, yo sentía una gran paz, puesto que había hecho todo lo que estaba en mis manos para responder a lo que Dios me pedía. Pero esa paz estaba en el fondo, mientras la amargura inundaba mi alma, pues Jesús callaba parecía estar ausente, nada revelaba su presencia. Desde hacía un tiempo me había ofrecido al niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me utilizase como a uno de esos juguetes caros que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlos, sino como una pelotita sin valor, que pudiera tirar al suelo, o golpear con el pie, o abrirla, o dejarla en un rincón, o bien, si le apetecía, estrecharla contra su corazón. En Roma, Jesús abrió su juguetito. Quería ver lo que había dentro. Y luego, una vez que lo vio, satisfecho de su descubrimiento, dejó caer su pelotita y se quedó dormido. ¿Y qué hizo mientras dormía dulcemente? ¿Y qué fue de la pelotita abandonada? Jesús soñó que seguía divirtiéndose con su juguete, tirándolo y cogiéndolo alternativamente. ¿Y luego que. Después de haberlo echado a rodar muy lejos, lo estrechaba contra su corazón, sin dejarlo alejarse ya nunca más de su manita. Imagínate, madre querida, lo triste que se sentiría la pelotita al verse tirada por el suelo. Sin embargo, no deje de esperar contra toda esperanza.
1: A pesar de todos los contratiempos, entraría en el Carmelo el 9 de abril de 1888. Otra gracia que se le concedió el celo por las almas. La gracia de Navidad produjo en Santa Teresita un olvido total de sí y un ensanchamiento en su capacidad de amar a los demás y tener mayor caridad.
0: Hizo de mí un pescador de almas y sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, deseo que no había sentido antes con tanta intensidad. Sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás. Y desde entonces fui feliz.
1: Meses después, Dios le concede en entender este celo por las almas de una manera especial, contemplando el rostro de Jesús en la cruz.
0: Un domingo, mirando una estampa de Nuestro Señor en la cruz, me quedé impresionada por la sangre que caía de sus divinas manos. Sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla y tomé la resolución de estar siempre con el Espíritu al pie de la cruz. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz, «Tengo sed». Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo. Quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. No eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino las de los grandes pecadores. Ardían deseos de arrancarles del fuego eterno. Y para avivar mi celo, Dios me mostró que mis deseos eran de su agrado.
1: Santa Teresita se siente llamada mediante su oración, su vida y sus ofrecimientos a interceder por los demás. Ella tuvo la confirmación de que esta gracia era cierta al pedir por un famoso criminal llamado Prancini, al que lo denomina como su primer hijo. Santa Teresita pide por él para que no se condene y que Dios tenga misericordia y también una señal de su arrepentimiento. Finalmente, justo en el momento en el que va a ser ejecutado, besó por tres veces un crucifijo. A partir de ese momento el celo por las almas aumenta mucho más.
0: A partir de esta gracia sin igual, mi deseo de salvar almas fue creciendo de día en día. Me parecía oír a Jesús decirme como a la samaritana, dame de beber. Era un verdadero intercambio de amor. Yo... ...daba las almas la sangre de Jesús... ...y a Jesús le ofrecía esas mismas almas... ...refrescadas por su rocío divino.
1: Pidámosle al Señor que se afiance nuestra vocación... ...nuestra confianza y nuestro celo por las almas. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...yo os agradezco todos los favores... ...todas las gracias con que habéis enriquecido... ...el alma de Teresita del niño Jesús... ...durante los veinticuatro años que pasó en la tierra... ...y por los méritos de tan querida santa te pido que me concedas la gracia de poder ser una de esas almas pequeñas por las que ella pidió, viviendo esta entrega eficaz, perfecta y absoluta de mi persona a tu amor misericordioso. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, prodigio de milagros, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere. Mes
0: de Santa Teresita